0: A individualidade é o que faz a gente se entender no mundo. E eu fico preocupada quando uma pessoa entra no relacionamento e passa a viver por completo a vida do outro. Então adquire... Os mesmos hobbies, tá sempre com os mesmos amigos. Eu pergunto, às vezes, para amigas minhas casadas, sem filho, porque eu sei que filho muda tudo. Mas quando foi a última vez que você esteve com a sua mãe, só você e ela? Ou com o seu irmão, com a sua irmã, porque cria-se um núcleo de família. Por que, que eu tenho que estar tá com o meu parceiro e com a minha mãe o tempo todo? Eu quero ter um momento só com a minha mãe, quero ter um momento só com o meu irmão. É, pra trabalhar a qualidade dessas relações também individuais que você lembre que elas existiam antes dessa pessoa
1: eu sei que é um exemplo muito bobo, mas às vezes a gente vai deixando tanto para o outro decidir que a gente vai esquecendo das nossas escolhas, das nossas vontades dos nossos desejos e mesmo que a gente leve uma relação se você está vivenciando uma relação, não esqueça da relação mais importante que é com você mesma
0: que precisa existir de forma íntegra enquanto você está num relacionamento Bom dia, óbvio. Bom dia, Sophie querida, como que você tá hoje?
1: Bom dia, Marcela bom dia, óbvio ah, eu tô muito feliz, muito grata de estar tá começando o ano com um programa que eu acompanho tanto, tô muito feliz tenho certeza que vai ser muitos papos gostosos,
0: profundos tô pronta e você é minha colega de profissão, né? você também tem um podcast
1: sim, mas assim, estou em processo inicial, tá? Muito recente eu comecei o meu podcast, tem mais ou menos uns três meses, então ainda tô me adaptando eu sou mirim, mirim, mirim eu mirim. também já fui, nada comparado Não, eu
0: também já fui, e é isso, aí você pisca e vai fazer cinco anos de Bom Dia óbvias. olha que loucura caramba, e engraçado que essa é a minha primeira gravação do ano e antes de entrar, eu falei, será que eu ainda sei fazer? então a gente, eu tô me sentindo mirim também, claro que sabe <risos> Sophie, meu amor, você se descreve como escritora, comunicadora e podcaster e que fala sobre autocuidado de uma forma real. Qual é a forma irreal de falar sobre autocuidado?
1: A forma irreal de falar sobre autocuidado, eu acho que tem a ver com aquela forma que a gente não consegue alcançar, sabe? Onde as pessoas ficam falando sobre ah, você precisa acordar 5 horas da manhã todos os dias e aí você vai treinar e aí você volta. Aí você dá check na sua agenda, 8 horas já foi. Aí depois vem 9, depois vem 10. Assim como se o nosso dia pudesse sempre ser cronometrado, Sim. sabe? Como se os imprevistos… Não acontecessem. Então, para mim, falar sobre autocuidado de forma real é lembrar. Antes de tudo, que existe algo no nosso corpo que é a humanidade. E a gente precisa alcançar a nossa humanidade para a gente lembrar que os imprevistos acontecem, que as coisas saem do programado. Olha hoje como a gente começou aqui. Eu tinha certeza que iríamos começar em um determinado horário, aí teve um imprevisto ali, um imprevisto aqui, que é normal da vida. É então, eu sempre tento pensar assim, em autocuidado de uma forma mais próxima também da minha realidade, do que eu consigo fazer, sabe?
0: Sim, quando a gente fala sobre autocuidado num campo afetivo, que é sobre o que a gente vai falar hoje no episódio é também não se cobrar que você tem todas as ferramentas, todos os conhecimentos sim às vezes você vai errar, às vezes você vai fazer coisas que não condizem com aquilo que você acredita, mas aí você vai consertar e não achar que é tão linear quanto nos vendem, né?
1: Aham, uhum. e é principalmente a forma perfeita que as pessoas vendem de relacionamentos, né? Não somente relacionamentos amorosos mas familiares e de amizades também. Como se existisse uma receita e é só a gente seguir essa receita que vai dar tudo certo, vai funcionar. E as coisas não são assim. Eu sou imperfeita dentro e fora das minhas relações, mas eu preciso lembrar também de abraçar as imperfeições das outras pessoas que estão comigo. Porque assim a gente vai conseguindo conversar, ter trocas afetivas mais verdadeiras, né? Sem querer ditar, ah, tem que ser desse jeito, tem que ser assim. Não, a gente vai aprendendo também.
0: É, e eu penso também que essa palavras que se esvaziam de significado é porque elas têm alguma importância ou muita importância, então não é à toa que o autocuidado foi tão falado a ponto de virar uma palavra vazia, né? Porque cuidar de nós mesmos é muito importante. Sim. E uma palavra que também sofreu isso é o tal do amor próprio. Acho que poucas pessoas entendem hoje do que, que é ter amor próprio. Para você, o que, que é o amor próprio de uma forma real e não aquela que estão tentando embutir na nossa cabeça?
1: Eu acho que se o amor próprio fosse uma pessoa possivelmente essa pessoa estaria escondida porque não aguenta mais Ver tanta gente falando sobre ela de uma forma assim que chega a ser irreal, sabe? Exatamente isso. Amor próprio, é, pra mim, é uma construção, inclusive, muito recente, porque eu só fui entender sobre me amar a partir da terapia, né? E é muito recente que eu iniciei esse processo de cuidar da minha saúde mental, e aí você vai percebendo, conforme as sessões vão acontecendo, que a gente aprende muito a amar as outras pessoas, sobretudo na infância, né? Ame seu pai, ame sua mãe, honre a sua família, mas... Raras são as vezes que a gente coloca uma criança frente ao espelho e fala pra ela, se ame cuide de você, olha como você fica linda com esse cabelo olha como você fica fofinha com esse brinquedo na sua mão a gente deixa a construção do amor próprio surgir muito tardiamente na nossa vida, e geralmente essas buscas acontecem sempre depois de rompimentos dolorosos, né, depois de alguns traumas que a gente começa a observar que dentre todas as nossas prioridades, se amar sempre fica em segunda instância mesmo que a gente pense e ainda assim utilize do discurso o amor próprio sempre fica num lugar muito longe ou muito nesse lugar vazio mesmo que você comentou, sabe? Ah, eu me amo. Mas você já se questionou por que você se ama? Assim, o que é que tem dentro de você que faz você ficar feliz? O que é que tira uma alegriazinha assim sua de dentro, sabe? E me perceber me amando foi algo recente porque eu acho que eu decidi me aventurar nessa coisa do amor próprio. Sem ficar muito querendo seguir o que as pessoas diziam. Na verdade, todo mundo fala, né? Se ame, mas ninguém ensina pra gente como é que a gente deve se amar. Não
0: e não pode se amar demais senão você pode ser só arrogante <risos> e ainda é, é. tem uma linha tênue ali porque uma mulher segura sempre pode cair numa armadilha de arrogância, de metida então a gente é ensinada que a gente deve buscar a validação então quando você fala, por exemplo do pai ou da mãe ou dos cuidadores que sejam, que falam pra criança olha como você está bem com esse brinquedo, na verdade a gente só escuta, nossa, você está linda então a gente só vai se acostumando com um reforço positivo uhum. enquanto a gente vai ter que com o tempo encontrar um equilíbrio entre a busca por validação, porque eu acho que não acaba, não tem jeito, mas também o, o se bastar, o entender a nossa verdade acima de contextos externos, porque senão vira uma grande performance em troca de validação e as relações vão ficando tão pouco genuínas, né?
1: Sim, e é muito difícil, né? É. Falar <risos> sobre isso parece até engraçado, porque na prática, quando a gente vai tentando atuar e colocar isso como forma da nossa rotina como parte dos nossos hábitos é muito difícil e ainda mais porque é exatamente isso que você falou Marcela as pessoas acham que a gente tá querendo se sobrepor tá querendo ficar por cima mas não é quando você cresce em uma sociedade que faz de tudo para que a gente não se ame, sobretudo nós mulheres, é muito difícil entender que o nosso amor próprio é a coisa mais importante que a gente vai conseguir construir. É,
0: porque também a partir de, dessa autoestima e do valor que damos ao eu, a nós mesmas, é que a gente vai construir relações que são boas para nós. Eu acredito muito que quando a gente gosta de si, quando a gente tá tratando bem a nós mesmos, a gente é incapaz de se apaixonar por alguém que nos faz mal, por alguém que nos causa ansiedade, por alguém que nos traz dúvida. Eu acho que é só quando a gente tá, claro, generalizando aqui, mas grande parte das vezes uhum. é que a gente se apaixona, se encanta por alguém que não, não nos traz sensações boas, ou dá um pico de sensação boa para dar várias sensações ruins depois, é porque a gente também não tá se tratando bem e a gente tá esquecendo o que, que a gente merece dar e alimentar pro nosso ser. Entende? Demais. E
1: essas relações que vão sendo de picos, né? De muita emoção, de muita ansiedade, de que tudo precisa ser assim nessa urgência. Porque se você me ama, você tem que me amar dessa forma. Ela também vai destruindo, né? esse amor próprio, se já não existia antes, se ele já estava confuso, adentrar nessas relações, torna ainda mais difícil, torna mais difícil para que a gente entenda que a gente merece cuidado, que a gente merece amor, que a gente merece afeto que relações não precisam fazer com que a gente perca noites sabe? Que relações não precisam ser tão confusas como às vezes a gente assiste uma novela onde para o casal conseguir ficar bem no final ele precisa passar por diversas atribulações durante todos os episódios e somente o amor surge aí no final como se o final que fosse feliz. E o processo do relacionamento como um todo? Cadê a felicidade dentro desse relacionamento? Cadê as comunicações? Cadê a parte saudável? Cadê o que nutre? O que a gente consegue cultivar com o outro, né?
0: E qual é a qualidade dessa relação que você vai aceitar ou até lutar para estar quando você já, já viu todos os sinais de que ali não há algo que você precisa. A gente tem uma facilidade muito grande de abrir mão dos nossos essenciais. É, como as ouvintes muito sabem, eu sou uma mulher solteira já há um tempo e agora eu tenho muito lugar de fala. E... <risos> E eu vivi uma, uma mini decepção recentemente que eu parei para refletir. Eu falei não, mas bom, também é um pouco é chato morar na minha cabeça porque eu fico aí ah, o que que sai disso. Mas foi legal refletir. É reflexiva, reflexiva. ela não consegue parar. Ela pega o caderninho de manhã e fica e, o que que eu tirei disso. Não, mas foi legal porque eu falei. Calma, essa decepção também serve como uma bússola do meu desejo. O que, que eu gostei dessa pessoa? Porque o que eu gostei nessa pessoa talvez seja uma bússola pro que eu gostaria de ter numa relação. Então, mesmo a decepção amorosa também serve pra você se conhecer. Com certeza. E na sequência... Eu bloqueei ele, não. Na sequência...
1: <risos> na sequência eu fui pra terapia.
0: <risos> na sequência... Não, a terapia aqui não para. Porque é um processo terapêutico. Mas na sequência eu falei tá, mas além disso o que, que eu gostaria muito que estivesse numa relação? E não é colocar uma lista de exigências. Mas é só assim ah, o que que eu não abro mão? O que que eu quero é, dentro de uma relação? E aí eu não tô falando sobre um relacionamento sério, monogâmico não é isso, mas para eu ser feliz ao lado de alguém o que que essa pessoa tem que ter? E eu percebi que várias das coisas que eu quero essa pessoa nem tinha mas a gente sempre se apaixona também pela possibilidade da gente, né? Então a gente olha pro outro e fala nossa, isso aqui cai tão bem em mim só que a gente precisa se sentir tão mais completa Pra se apaixonar pela completude do outro. Entendi.
1: E tem uma coisa que você falou que eu achei muito interessante. Eu acho que às vezes a gente começa algum tipo de relação. Também com, a, com achando que tem a capacidade de mudar o outro. Hum. Então, hum, conforme eu vou me relacionando com você. Eu vou ajustando você pra onde eu quero que você se encaixe. E aí, o que acontece? decepções, porque assim, as expectativas, elas vão ser criadas isso a gente já sabe, quando a gente começa a se relacionar com alguém, independente se for algo muito sério ou não, não é sobre o que está sendo definido, mas é sobre o que você sente para, gente, um pouquinho de achar que você vai conseguir ficar mudando as pessoas assim, sabe? Porque as pessoas elas só mudam quando elas querem se elas estiverem afim, não é você, com todo o seu amor, com todo o seu cuidado, que vai desperdiçar energia pra tentar mudar alguém que às vezes nem queria caber na sua vida. É, e me colocando
0: no lugar de quem quer ser mudado, não é nem justo. Porque se você começa a construir Exato. algo e a pessoa se apaixona por mim pra depois falar que quer mudar aquilo em mim fica aquela discussão que acontece repetidamente falando, mas eu sempre fui assim. <risos> se você queria que eu mudasse isso sobre mim será que você podia ter me avisado lá atrás? Aí eu te avisaria se eu estava disposta ou não a mudar. Só que tem uma outra coisa, Sophie, que é quando as pessoas também fazem uma performance no momento da conquista. Ai, demais. Então, por exemplo, você conhece uma pessoa e aí vocês saem muito. E parece que a vida vai ser isso, assim, muito agitada, cheia de gente. Diversão, Diversão. uau. E aí você casa com a pessoa e descobre que ela não gosta de sair de casa. <risos> assim, não gosta de estar é, perto de pessoas. É, isso. Então, assim toma muito cuidado com a nossa performance e, sei lá, com a performance do outro. Realmente, eu nem sei se alguém souber identificar quando o outro tá performando me avisa, que eu ainda não descobri.
1: E você nessa fase solteira, né, deve lidar com cada performance
0: que você fica ah,
1: nessa daí eu não caio mais. Nessa performance aí eu ah, conheço. Ah, é
0: difícil, né porque eu converso com os maiores especialistas em relacionamentos eu tenho muito repertório, então assim, é muito difícil. Eu tava até rindo de um cara que me mandou uma mensagem ele tava numa viagem com os amigos aí eu mostrava a mensagem dele para as minhas amigas e eu gargalhava, ele falava assim, nossa os meninos ficaram na festa, mas eu tô tão cansado. Já voltei pra casa. Eu ficava,
1: ai, olha como ele é bonzinho.
0: Olha como ele é o mais bonzinho dos amigos dele. <risos> ai, ah, ele é tanto pra casar. Ai, que bonitinho. Olha como ele é fofo. Porque eles também performam, entendeu? Demais. E aí, falando de relações heterossexuais, né. Mas acho que na verdade, de todas. O, todos os planos de relação tem um pouco de jogo de conquista, tem como você quer que a outra pessoa te leia. Mas se você entrar em uma relação, e eu nem estou falando sobre um casamento, sobre um namoro muito sério, invalidando, deixando silenciosa a parte que é feroz em você, você vai ficar tão infeliz. Muito. Você vai ficar Tão infeliz. Você pense bem o que, que você está disposta a abrir mão ou não na sua vida. Porque o preço é tão caro, sabe? É tão caro. E Sophie, como que você, depois desse processo de amor próprio, observou a dinâmica das suas relações? Porque não é só amorosa. Quando a gente começa a quebrar ciclos transborda pra amizade pra família. Você percebeu mudanças?
1: Em todas as minhas relações inclusive acho que me tornei chata pra maioria assim. E aí eu não me importo também se a pessoa tá achando chato o fato de eu me impor. Eu não quero essa pessoa perto de mim, né? Não, não faz muito sentido assim. Mas uma coisa interessante a se pontuar sobre isso que tem a ver com tudo que a gente tá conversando é que eu começo a buscar esse amor que existe dentro de de mim, depois de rompimentos de relações muito abusivas, onde parecia que eu estava sendo amada, onde parecia que eu estava sendo cuidada, mas na verdade aquele cuidado era muito mais uma forma de controle, de me podar de fazer né, com que eu não me aventurasse nas coisas que faziam o meu coração vibrar, nas coisas que me chamavam atenção e isso que você disse sobre realmente preste atenção sobre as coisas que você vai abrir mão para estar dentro de uma relação porque às vezes não vale a pena, você tá se deixando completamente assim, de lado, e quando essas relações que eu tive abusivas elas acabam, eu olho para mim eu lembro muito dessa cena De eu olhar pra mim na cama e, eu falo, e me perguntar Quem eu sou? Quem eu sou sem essa pessoa que antes me dizia O que eu deveria fazer O que
0: eu deveria vir Isso foi pós-término? Pós-término Você se importa de dividir como que você identificou Que você estava vivendo uma relação abusiva? Tá
1: Vou contar. É interessante porque se tiver LGBTs que aí, foi com uma mulher inclusive. Você perguntou como foi que eu identifiquei, né? É. Então, as minhas amigas, grandes amigas sempre achavam estranho assim, o comportamento no sentido de precisa estar tá sempre junto nunca sai separadas, tem que estar tá sempre no mesmo rolê. E às vezes eu falava que ia e depois falava, ah, a pessoa achou melhor eu não ir. Sabe, foram nos pequenos detalhes, assim, até quando teve também agressões físicas, mas foi uma situação em específica.
0: Sinto muito, Sofia
1: Me machucou muito, assim. E eu acho que pelo fato de ser como uma mulher. Ficava ainda mais difícil entender o que tava acontecendo ali, sabe? Eu não conseguia enxergar. Eu tinha ainda um, um pouco de esperança de falar: não acredito que eu tô. Que ela está reproduzindo comigo. As mesmas coisas que a gente vê, os, os nossos amigos heterossexuais, que são casais héteros, e ela tá aqui reproduzindo comigo. E aí ficava muito difícil assim eu conseguir. Ficava muito difícil, assim, eu conseguir enxergar e entender isso. Sim. Tem uma coisa sobre o relacionamento relacionamento abusivo que tem a ver com isso da emoção, que às vezes ele te faz parecer que você tá sempre numa constante de energia, de, de tanto desgaste que parece que você nunca vai conseguir sair daquele ciclo. Por mais que tudo ao seu redor comece a ficar menos fosco, você acha que você nunca vai conseguir romper. E na verdade, não fui eu que consegui romper. Assim, de verdade. Eu não consegui finalizar esse relacionamento. Ele se findou porque ela começa a se relacionar com outra pessoa, enquanto estávamos juntas. E aí... As coisas acabam, mas acabam assim, sem conversa, sem nada, sabe? É uma coisa que pra mim sempre me pareceu muito estranha. E muito perversa também, uma situação completamente violenta.
0: Muito. E como que você conseguiu encerrar o ciclo pra você, já que não houve um término declarado?
1: Exatamente, nesse dia que eu tava deitada na cama, eu lembro que era tipo assim, um meio de semana eu deveria ter ido trabalhar, ir pra faculdade não consegui fazer nada dos dois bem pós-término, assim que você tá bem destruída, mas pense um pós-término ainda de uma relação abusiva Sei. fica só você e aqueles cacos, sabe? quebrado, e aí eu lembro de olhar pra mim e me perguntar, quem eu sou sem essa pessoa? Quem eu sou sem esses meus outros relacionamentos que me ditavam que fazer, sem precisar ter alguém sempre do meu lado, sabe? E aí eu começo a me questionar e aí eu vou buscando ajuda dentro das minhas relações familiares mais próximas, com as minhas amigas lendo também a, a escrita me salvou muito assim, nessa época. Eu vou lançar um livro agora em março e aí tem uma parte… Parabéns! <risos> parabéns! Obrigada! Muito parabéns! <risos> já já vocês vão poder ver meus livros por aí estou nossa, feliz você vai
0: sentir que é uma das melhores sensações do mundo é entrar numa livraria e ver seu nome Sophie, parabéns
1: nossa, muito obrigada eu acho que eu vou chorar
0: vai, eu chorei muitas vezes
1: <risos> e aí eu começo a escrever também o um livro a partir disso Dessas dores que eu enfrentei. E vou buscando esses auxílios, né? Essa rede de apoio pra que eu pudesse, assim, me, me reconstruir. Eu sinto que eu nasci de novo depois do meu relacionamento abusivo. Eu sou outra Sofia. E com a visão muito mais clara. E eu tenho muito mais pertencimento também
0: a quem eu sou. Você consegue reconhecer o que te manteve dentro da relação?
1: Eu acho que é a necessidade de eu me sentir protegida. Mas isso também tem questões familiares. Sempre tem. Então, se você… <risos> é, se você pegar a minha infância como ela foi é, eu fui uma criança que queria se sentir amada e já que eu não encontrei isso com tanta frequência, com a frequência que talvez eu esperava e também eu precisava, porque eu acho que é necessário a gente receber cuidado e afeto eu projetei isso, né e projetei isso, assim, pra pessoa que menos poderia ter recebido essa projeção, então foi lidar com esses percursos e percursos muito, muito doloridos e uma coisa que eu observei muito na minha terapia É que eu também passava, assim Pra ela, no caso, né A responsabilidade de poder mesmo Às vezes, decidir por mim Sim Já que eu não sabia quem eu era Já que eu não sabia os meus gostos Existia algo na zona de conforto ali, sabe De que, ah não, tem alguém que vai decidir o que é que a gente vai comer hoje? Parece bobo, eu sei. Mas eu, por exemplo, no, no meu atual relacionamento, eu faço o exercício de, de vez em quando, escolher também o que eu quero comer. Eu sei que é um exemplo muito bobo, mas às vezes a gente vai deixando tanto para o outro decidir que a gente vai esquecendo das nossas escolhas, das nossas vontades, dos nossos desejos. E mesmo que a gente leve uma relação se você tá vivenciando uma relação, não esqueça da relação mais importante que é com
0: você mesma. Que precisa existir de forma íntegra enquanto você está num relacionamento. Porque, pra mim, o maior perigo da relação abusiva foi o primeiro exemplo que você deu, que é isolamento das pessoas que cuidam de você. É um dos primeiros sintomas. Sim. Quando você tá numa relação abusiva é a pessoa tentar te isolar. E pra você conseguir sair de uma relação, muitas vezes vai precisar dessas mesmas pessoas que o abusador, abusadora te isolou, então fica muito atenta, mas também dependente de relacionamento abusivo a individualidade é o que faz a gente se entender no mundo e eu fico preocupada quando uma pessoa entra no relacionamento e passa a viver é, por completo a vida do outro, então adquire os mesmos hobbies, tá sempre com os mesmos amigos. Eu pergunto às vezes para amigas minhas casadas sem filho, porque eu sei que filho muda tudo. Sim. Mas quando foi a última vez que você esteve com a sua mãe, só você e ela? Ou com o seu irmão, com a sua irmã? Porque cria-se um núcleo de família? Por que, que eu tenho que estar tá com o meu parceiro e com a minha mãe o tempo todo? Eu quero ter um momento só com a minha mãe, eu quero ter um momento só com o meu irmão. É, para trabalhar a qualidade dessas relações também individuais. Demais, pra que você lembre que elas existiam antes dessa pessoa eu não tô, me tornei tá. uma pessimista não, tá Sophie eu acho que o amor ele existe, dá tá certo ó, oh, você tá numa nova relação, você não tá feliz? aquela tô demais por favor, fala que sim, senão as ouvintes vão começar a chorar enquanto elas fazem faxina em casa não.
1: Eu aqui falando pra você. Então, Marcela, eu tô pensando em terminar e tal. Tá. Tipo, <risos> Não, eu tô feliz eu pra caramba. Eu sou a cara do divórcio, tá? Amo eu isso. todo mundo
0: a separar em 15 minutos. Não pode falar comigo. <risos> é minha reputação.
1: <risos> Sério? Entre as amigas, a pessoa tá em dúvida se vai se separar e manda mensagem pra Não, você. Não, às vezes
0: é amiga da amiga, Sofia. E veio assim, ó… Má, então… A fulana, tá meio em dúvida do casamento dela. Você se importa se a gente for tomar um vinho? Eu falo, você se importa se ela se separar? Porque ela, se ela tomar um vinho comigo, eu vou convencer ela a se separar. <risos> Ai, íconice. Não é isso, é porque é, não é que eu seja a favor de separações, não é isso. É que eu acho que tem muitas relações ruins. Muito. Eu acho que fala-se muito sobre como é difícil. Ai, como é difícil a vida de solteira. Gente, relacionamento também é difícil. Pra caceta. Só que você estar numa relação se encaixa melhor numa narrativa. Exato. Você pode acordar no domingo meio tristinha porque viu o cara que você ficava ficando com outra pessoa, mas você ainda acordou podendo fazer o que você quer sabe, é, vai almoçar o que você quiser vou usar o mesmo exemplo <risos> ninguém vai decidir por sem mim sem ninguém enchendo seu saco, sem você ter que lidar com o inferno do outro, sem você ter que lidar às vezes, com a carência do outro ou até depositando a sua carência no outro não recebendo o que você quer em troca exato, os dois podem ser difíceis e os dois podem ser deliciosos você só vai escolher o que vai fazer sentido pra sua vida e com quem você vai fazer mas o meu conselho é não invalidar essas vontades. E lembrar que a gente está em uma sociedade da performance. Por conta das redes sociais, por conta de uma cultura desde reality show que a gente mal percebe, mas nos influencia. É muito fácil. Virar um personagem. Quantas vezes de não viar, fui pra um date, o cara falou que ama rock. Eu falei, nossa, eu também. Você falou: que isso, gata? O que, que você vai fazer agora? Eu tô do pagode, amor. A gente tava, a gente, a gente tava ouvindo Péricles ontem.
1: Não sabe uma música de rock and roll e tá falando,
0: ah, eu amo. Exato, como é que a gente vai meter esse banho na nossa roda de samba? Mas enfim, sempre com <risos> exemplos banais, pra chegar numa conclusão que é: na hora que você tá conhecendo alguém, você você pode escolher qual que é o terreno que você vai plantar aquilo. E não pode ser gelo fino. É a hora de você plantar não, numa não tem terra como. bem boa. Que senão você vai sofrer. Não que a gente possa também se privar de sofrimento. Porque o sofrimento tá aí na vida.
1: Mas assim, a gente normaliza sofrimento demais dentro dos relacionamentos. Aí tem que parar com isso mesmo. Amigas que eu vejo chorando sempre. Pela mesma coisa que o namorado faz, repete há cinco anos. Não tem como, eu vou ter que apresentar ela pra você, inclusive. <risos> tá, Marcela? A gente vai sair pra tomar um vinho. Só se for em
0: Salvador <risos> Ah, por Eu favor. vou visitar vocês, não vai ser um Não vai ser um vinho, não vai ser um vinho. <risos>
1: Vai ser uma cerveja no sol da barra e vai Vamos ser uma delícia. Vamos bar da
0: Mônica e a gente dá um mergulho. Por
1: favor. Eu amo o da Mônica. Essa minha amiga, por exemplo, que tá cinco anos com o cara, o cara repete os mesmos erros sempre. E a gente fala com ela e ela diz, mas é o jeito dele. Ah, mas relações são assim, né? Não dá pra ter tudo 100%. Não dá pra ter tudo 100%, mas também não dá pra ter nada. Ah. O básico que você tá pedindo, entende? Faz muita falta. Eu
0: acho que são escolhas que a gente faz para nossa vida que muitas vezes são dos outros mas que a gente embute como nossas então a prioridade é resolver logo esse problema então ai ah, você tem que ter uma relação ai ah, já tenho pronto pronto já fiz minha parte sociedade cheque. cheque nessa mas aí é um aspecto muito individual eu sei que eu não quero ter um relacionamento que tenha briga, conflito sim, conflito vai ter em qualquer relação sempre, briga, briga eu não topo, eu acho que o amor não combina com gente falando alto com ataque é, é porque a briga não necessariamente vai categorizar o relacionamento com o abusivo, eu acho que também quando a gente começa a dar características de uma relação abusiva muitas mulheres e homens também, tá? entram em modo negação é, então, eu tenho quase evitado, quando eu vejo que tem algo beirando ali, falar sobre abuso. Porque quando você percebe que talvez você esteja ou viveu uma relação abusiva, a, a primeira reação é comigo não, imagina, imagina. É porque dá muita vergonha, dá muita culpa. Então vamos só falar sobre Sim. atributos. Briga, eu não acho que é algo que combine com duas pessoas que se amam. Total. Briga na frente dos outros. Gente, nossa.
1: Não, essa daí pra mim… É tipo assim, é a pior das piores. E outra, você precisa se questionar. Pra ter chegado nesse momento da briga, quantas coisas você deixou de falar, quantas coisas você deixou de escutar, sabe? Pra justamente não chegar nesse ponto. É. Briga é uma coisa assim, muito séria, porque é a forma como você tá se relacionando e aí você acaba também naturalizando. Aí porque depois da briga, a gente teve uma relação muito maravilhosa, então foi até bom, porque deu um clima no nosso relacionamento. Não, para quê? Vai ficar repetindo isso, sendo que no final você só tá se machucando?
0: É, pode ter sido um conflito É que, é que pra mim são coisas diferentes é, eu acho que tem sim Um sexo gostoso Mas eu entendi o que você quis falar é, mas, Sobre briga mas conflito Mas é ainda mais brigas pesadas Só que tem outra coisa que eu tava pensando aqui, Sophie De um exemplo de uma amiga minha Que…
1: Nossas amigas devem estar amando esse episódio Minhas amigas têm né?
0: medo desse podcast <risos>
1: Você não citando o nome dela
0: tá perfeito. Assim, ela é uma amiga minha que é muito ciumenta. Desde sempre, ela sempre foi muito ciumenta nas relações dela. Muito ciumenta com outras mulheres, pega celular, sabe assim, ciúme. Caramba. Só que ela entra no relacionamento com esses caras que são ultra desejáveis e ela vai transformando eles no pet dela. É como se ela fosse dessexualizando eles pra ganhar controle e ganhar segurança. E quando ela vê, ela fala Nossa, não sei, eu acho que talvez a gente esteja virando meio amigo. Mas ela também fez isso. Em busca do controle, posse e segurança dela. Você uhum. entende o que eu tô falando? Eu vou ter que falar sobre essa mesma história no, no episódio da semana que vem, tá gente? Então, vou ser repetitivo, tô, tô avisando as ouvintes que o próximo episódio vai falar muito sobre isso. Então, peço desculpas pela repetição. A gente vai ouvir agora a opinião da Sophie. E na próxima semana, do próximo especialista. Obrigada. Continua. <risos>
1: Olha, eu sou uma pessoa ciumenta. Não muito ciumenta como a sua amiga. Eu entendo que nós temos, né? A, a gente tem esse desejo de Ah, eu quero a outra pessoa comigo e essa pessoa tem que me amar pra sempre. Até mesmo pelas construções sociais que a gente aprendeu a entender e a ver o amor como uma coisa eterna, né? E como se a gente pudesse, de alguma forma, controlar o desejo do outro, a vontade do outro. Mas às vezes... Quanto mais a gente continua exercendo essa forma de posse de controle, menos a gente aproveita a coisa legal do relacionamento. A gente fica então, às vezes, esses dias eu li um texto da Jenny Papos que foi maravilhoso, assim. Sobre a gente criar uma imagem de uma pessoa que não existe e essa pessoa vai se relacionar com a pessoa que a gente tá se relacionando. Até como se isso fosse uma forma de nos proteger. Uhum. Ah, ele saiu com os amigos, com certeza ele vai me trair. Você já cria esse cenário na sua cabeça pra você se proteger. Porque caso isso aconteça, você... Ainda assim, você vai continuar achando que você tava sobre o controle. Essa falsa sensação de controle que a gente quer repetir e manter, sabe? É,
0: o meu lema de vida é esperar o melhor, mas me preparar para o pior. <risos> mas eu posso mudar em 2024.
1: É, não. Ainda há tempo. A gente tá… Se janeiro acabar… A gente ainda vai conseguir ter outros meses pra.
0: Cara, se, se janeiro não <risos> acabar, esse episódio sai no dia 35 de janeiro. Então, pelo amor de Deus, tem que acabar. <risos> é sério. O mês, o longo, mês longo. Tá igual a agosto. Sophie, eu tenho que chegar na reta final do programa, mas eu amei. Tô me sentindo realmente batendo um papinho. Oh, não acredito. Uh -huh. Olha que gostoso. <risos>
1: eu tô. Eu tô, tipo assim, super confortável. É porque… Ai, queria que você pudesse me ver. Mas tá super aqui,
0: de boa, conversando, como se eu estivesse com é, a amiga. Pois é, acho que a gente ficou meio amiga no processo.
1: É, venha pra Salvador, por eu favor.
0: Eu vou lá, ah, mais uma vez. <risos> eu vou. Corta pra Marcela chorando no meio do
1: episódio,
0: Vamos provar da Mônica? Ai, que saudade. É muito gostoso. Mas eu volto. É Sophie, que... eu achei muito bonito, assim, esse arco que você dividiu com a gente. E eu queria saber como que você ajudaria alguém que sente que está precisando recuperar esse senso de identidade e amor próprio, seja por conta de um rompimento, seja até dentro de uma relação? O que, que você diria?
1: Eu acho que eu diria para essa pessoa a mesma coisa que eu disse para mim anos atrás: A urgência apaga a admiração pelo processo. Então, sem pressa para se encontrar. Se demorou tanto tempo para você reconhecer que você não estava se pertencendo? Para que essa pressa de se encontrar? Quando a gente fica muito apressado assim, às vezes por essa busca, a gente deixa uns detalhes tão legais da gente passar despercebido umas coisas assim, tão fantásticas sabe aquelas coisas que só você sabe sobre você? Eu, por exemplo tenho uma mania de, um pouco ali no descanso do home office, cantar em frente à televisão com controle, <risos> como se eu fosse uma cantora no Rock in Rio, mas são coisas que eu quero saber sobre mim que não é todo mundo que precisa saber e eu sei que é muito difícil quando você olha pra si e se sente perdida gente, eu acho que uma das sensações assim, mais dolorosas, mas se perder e se encontrar, faz parte do caminho às vezes também você tá vivendo o um melhor o sonho da sua vida, e você olha pra esse sonho e fala, eu me perdi. Caramba, eu, eu não tô me encontrando aqui. E é muito mais difícil quando a gente se perde depois de coisas tão dolorosas. Mas vai sem tanta pressa. Vai na calma, vai buscando ajuda, né? A terapia é muito importante pra isso. Ler é muito importante. Uma coisa que me ajudou muito foi buscar hobbies. ai ah, o que eu posso fazer assim de novo, de aprender assim? Outra coisa também é fale mais sobre você. Não tenha tanta vergonha de falar sobre você na roda com as suas amigas. Porque às vezes, é, é na verbalização que você também se conhece. Então, ah, gente, olha, se mostre. Não porque você tá se mostrando pras outras pessoas, mas pra você se escutar falando. Sim. Eu acho que é não ter pressa, assim, no, no processo. É, é aproveitar. Porque uma hora você vai chegar lá. Pode ser... Em uma semana, em duas semanas. E quando você chegar, você vai perceber. E aí você vai olhar pra sua pessoa um pouquinho mais… Sua versão um pouquinho mais antiga e vai falar. Caramba, a gente precisava, de certa forma, vivenciar isso. Porque olha onde a gente chegou.
0: Eu amei. Eu quero deixar um pensamento meu que volta pro início do episódio. Pra gente encerrar. Vá. Que eu te perguntei sobre o amor próprio e a banalização da palavra. E eu acho que amar e cuidar de nós mesmos, saber que a gente sempre pode voltar para uma boa casa, que é quando a gente volta para a gente. Então podem existir acontecimentos externos, vão existir relacionamentos, vão ter frustrações, mas quando você tá, quando você se ama, quando você cuida dessa sua solidão e sua solitude, você sempre tem o seu próprio conforto. Pode ser algo muito canceriano do caranguejo que se fecha e volta para sua concha. <risos> Pode ser, mas pra mim é sempre importante me lembrar que eu posso voltar pra mim e eu vou me tratar bem melhor do que qualquer outra pessoa Ai. e isso pra mim é muito, muito, muito importante
1: Que lindo, Você. Marcela. Ainda bem que hoje eu tenho terapia, né? Mas eu vou fazer uma terapia muito mais assim De autoestima, sabe? Minha Amanda, minha psicóloga vai ficar orgulhosa Porque você foi
0: muito bem no podcast E o seu podcast vai dar muito certo E as minhas ouvintes vão todas ouvir
1: Colo de amiga no Spotify Colo
0: de amiga no Spotify Podem
1: procurar colo de amiga no Spotify E arroba nas redes sociais
0: Quer soletrar? Pra que te encontrem de verdade?
1: Tá, pode ser Sofidice do verbo dizer, Sophie disse. Ótimo, fechado. Espero vocês. Obrigada,
0: meu amor, foi maravilhoso, viu?
1: Muito, muito obrigada, Marcela. Eu amei cada instante.
0: <risos> Bom dia, óbvios.